como todos los miércoles, estamos aquí en la iglesia de San Antón, la querida iglesia de San Antón, para comenzar esa peregrinación que hacemos todos los miércoles, esa peregrinación tan especial que ya muchas veces he explicado. Cuando vamos a hacer una peregrinación normal, tenemos que preparar tantas cosas, Necesitamos muchas cosas materiales, necesitamos también tener apoyo económico y alguien que lo lleve, que nos explique. Pero esta peregrinación nuestra ya lo tenemos todo. Quien va a guiar nuestra peregrinación, como siempre, es María, la madre de Jesús. Y esta peregrinación, como siempre, también va a ir caminando a través de la vida de Jesús. No es una peregrinación a un lugar, porque alguien en algún momento pasó por allí. Es una peregrinación viva, porque es peregrinación a la vida, a la vida de Jesús de Nazaret. Por eso quiero que comencemos con alegría. María nos guía, y nosotros vamos camino del corazón infinito de Jesús a través de su vida. Hoy, el otro día, hemos meditado parte de los misterios luminosos. Meditamos el primer misterio en el que hablábamos de Jesús como fiel compañero de camino para nosotros, como trayendo una vocación enviado del Padre para ser nuestro compañero de camino y debimos cumplir fielmente esa vocación el que no tenía pecado porque nos dice San Pablo que ha sido en todo igual a nosotros menos en el pecado entra con los pecadores arrepentidos en el río Jordán para ser bautizado por Juan sabemos ya el resto que nos dice el Evangelio, que Juan se resistía, decía, eres tú quien me tiene que bautizar a mí. Pero Jesús le dijo que era el momento y Juan lo bautizó. Y entonces hemos meditado el otro día lo que yo interpreto como emoción del corazón del Padre en el cielo, la emoción de ver la fidelidad con la que Aquel hijo que vino para ser compañero de cada ser humano la está cumpliendo y Dios abre su corazón a la humanidad. Por primera vez en la Biblia, en esta, este pasaje del Evangelio, aparece el Padre diciendo, este es mi hijo, el amado, escuchadle. Y aparece sobre Jesús, nos dice el evangelista, una especie de paloma que se posa sobre él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, unidas eternamente en el amor, que es el único Dios. Esto lo hemos estado meditando el otro día y me parece muy hermoso. Hasta ese momento, en la Biblia nunca se había hablado claramente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
en el Antiguo Testamento no estaba preparado aún para poder reflejar ese misterio de Dios porque la gente tenía una gran debilidad tenía la debilidad de hacer muchos dioses y no estaban preparados para tratar este misterio de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo unidos inseparablemente en un amor infinito yo a veces para entender un poco que no lo entendemos este misterio de la Trinidad cuando estaban las misiones en Oriente un día de la Trinidad me acordé de mi madre y pensé ella y yo estamos lejos ella está en España y yo estoy en Japón pero a pesar de, de eso sentí que mi madre y yo estábamos unidas, éramos una cosa en aquel momento pensé Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos por el amor infinito que van a ser más que un solo Dios me dio alegría pensar que este amor de mi madre y el mío que es un amor contaminado con muchos egoísmos quizás menos de parte de mi madre más míos por la separación por lo físico que nos separa por lo material y a pesar de todo por ese amor que nos une hay unión el misterio de Dios queda claro si el amor es infinito en Dios no hay ni puede haber ni una chispa de egoísmo es solo amor es un único Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tres corazones hechos uno por el amor infinito de Dios y eso, ese amor infinito de Dios se nos revela por primera vez en la Biblia en este pasaje del Evangelio en el bautismo de Jesús que a mí me parece que es la respuesta de alegría del Padre en los cielos que ve a su Hijo Jesús cumpliendo fielmente su vocación su vocación de hermano de la, de la humanidad eso lo hemos todavía el otro día he hecho un repaso y el tercer misterio luminoso es la llegada del reino de Dios cuando hablamos de reino aquí en nuestra tierra entre nosotros enseguida pensamos en un país en autoridad, en poder en gente separada de la gente normal y vistiendo elegantemente y con poder ¿cómo es el reino de Jesús? me gusta mucho repetir esa canción que dice tu reino es vida tu reino es paz tu reino es justicia tu reino es amor venga a nosotros tu reino Señor ese es el reino de Dios sobre todo el amor que es el que el que es capaz de practicar la justicia y de dar paz cuando 
Pilatos juzgaba a Jesús, supongo que se acuerdan. Sabemos que Pilatos era un romano, no tenía la religión judía. Y, pero a él y su mujer, las mujeres parece que fueron más sensibles para aceptar a Jesús. Su mujer, que no se habla mucho de ella en el Evangelio, dice que le mandó un recado y le dijo, no te mezcles en la muerte de ese justo. Justo, una persona recta, porque he soñado y he sufrido mucho por él esta noche. Era el mensaje que le mandó su esposa cuando le iba a juzgar a Jesús. Pilatos no quería condenar, pero tampoco, tampoco quería lo que tantas veces nos pasa actualmente. No quería poner en peligro su, su posición, su cargo, para defender a Jesús. Pero tampoco le quería condenar y lo intentó sin comprometerse. Entonces al final después de azotarle, de mostrarle a la multitud deshecho, porque la flagelación era algo que dejaba el cuerpo deshecho, con el manto de púrpura pegándosele a las heridas, y la corona de espinas, y lo muestra a la gente, he aquí al hombre, Podría creer, este es el hombre que intentáis crucificar. Quería que la gente se conformaría ya con eso. Pero este es el hombre. Yo para mí interpreto estas palabras de Pilato como una auténtica profecía. Allí estaba el hombre, el único hombre que podemos hablar llamar mil por cien hombre total porque lo que nos hace realmente humanos es nuestra capacidad de amor y él tiene amor sin límites ahí está el hombre el hombre nuevo que nos nos promete en el apocalipsis un mundo, un cielo nuevo y una tierra nueva en las que habitará la justicia ese es el hombre, el hombre auténtico la figura de hombre que el Padre ha deseado como reflejo de su, su amor y de su gloria. En el Antiguo Testamento, cuando nos hablan de la creación del hombre, se nos dice que lo creó a su imagen y semejanza. Pero nosotros tantas veces con nuestros egoísmos nos hemos deformado tanto a veces creemos que nuestro pecado hiere a Dios. Lo hiere porque nos quiere, porque nos ama. Pero a Él personalmente nuestro pecado no le puede quitar gloria. Le duele porque nos ama y sabe que nuestro pecado es lo que nos destruye a nosotros como persona humana. Por eso, dejadme que comparta con vosotros cuando yo enseñaba a una clase de nivel primero de universidad, allí en Japón, de enfermeras, 
una clase de enfermeras, les dije a ellas, ¿qué es salvación? Claro, ninguna no eran cristianas, había muy pocos cristianos. No me respondieron. Dije, escuchadme muy bien. Salvación es llegar a la plenitud de uno mismo. ¿Y qué es la plenitud de uno mismo? Yo creaba la imagen de Dios, llegar a la plenitud del amor. Porque como nos dice San Juan en su primera carta, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta palabra amor, por desgracia, está usada muy mal en nuestra sociedad. A veces confundimos el amor con el puro egoísmo. Por ejemplo, yo tengo a esta persona que me gusta muchísimo, que está con ella me da mucha alegría. La amo. Vamos a, a suponer entre los novios. La amo. Sabemos todo lo que es el sentimiento del enamoramiento, pero llega un día en que ya no me gusta. Entonces, me importa, no me importa en absoluto lo que pase de ti. Eso no es amor. Es algo bonito el enamoramiento, pero hasta ahí no le podemos llamar amor. Dios nos amó tanto que siendo pecadores, su único Hijo murió por nosotros, se encarnó y murió por nosotros, hermanos. Siendo pecadores, no le producíamos a él ningún placer. El pecado es lo contrario de Dios. Pero él, aunque seamos pecadores, nos sigue amando con su amor infinito. Y Jesús murió por nosotros que somos pecadores es un misterio tan grande por eso los hombres generalmente no entendemos del todo por supuesto no entendemos casi nada diría yo de este amor infinito de Dios porque yo digo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero nosotros, los humanos, tendemos a imaginarnos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Ojalá nuestro amor fuera tan grande que pudiésemos cantar un poco como es infinito amor, incondicional, eterno infinito lo que todos buscamos lo que tú y yo y cualquier persona humana inconscientemente la mayoría de las veces buscamos un amor infinito que no tenga límite incondicional que aunque yo falle me siga amando eterno que dure para siempre. Hermano, ese amor está en Dios. Solo en Dios. 
y está en nosotros cuando nuestro corazón se abre a Dios y Dios mora en nosotros. Meditamos un poquito, voy a dejar un momento de silencio para meditar en le digo, digo esta expresión tan eh, mi visión también la decía pero tenía que explicarlo muy bien porque no quería que les pareciese al contrario falta de respeto desde nuestra perspectiva es el amor loco de Dios con respeto con cariño con gratitud infinita lo digo dentro de nuestros cálculos humanos este amor de Dios ha olvidado calcular, no calcula. Es un amor sin límites. Así que hoy, si me estás escuchando, seas quien seas, si piensas que tú no eres digno de Dios, no lo somos ninguno. Pero si me estás escuchando, Recibe el mensaje, Dios te ama, aunque te, te sientas lleno de pecados, te ama con un amor incondicional, infinito y eterno. Mira muy bien al fondo de tu corazón, mira a ver si no es eso lo que estás buscando, porque tantas veces buscamos eso en el fondo, pero nos confundimos. Y después, cuando descubrimos nuestra confusión, nos duele tanto. Cuando un novio cree que su novia es eso, eso que él necesita, ese amor infinito y continuar eterno. Y después se da cuenta de que no es así. Qué dolor tan grande, cuánto sufrimiento. Ese amor es el amor de Dios. Y es el amor nuestro cuando Dios habita en nosotros y ama desde nosotros. Dios nos ama a todos con un amor infinito, pero ama a cada uno, porque la persona es irrepetible. Entre nosotros no, no distinguimos mucho, es tan fácil confundir a una persona con otra, no enterarse en realidad qué es esta persona que está a mi lado entre nosotros pero Dios no es así Dios conoce a cada persona hasta el fondo y te ama y te ama y te ama meditamos un poquito nos dejamos amar por Dios aunque seamos pecadores después de presentarlo como el hombre el hombre lleno de amor con un amor sin límite ese es el hombre total el hombre verdadero, auténtico, pleno mirad aquí está el hombre dijo Pilato y después 
Pilato le quedaba algo en el corazón. Se daba cuenta que aquel hombre no merecía ni mucho menos un castigo. Y le pregunta a Jesús, ¿y tú eres rey? Y Jesús responde, tú lo has dicho, yo para eso vine a este mundo y para eso nací, para dar testimonio de la verdad. Para eso nací, para eso vine a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? No escuchó. No, no quiso seguir escuchando. Tendría miedo que su vida tuviera que cambiar. Y se fue. Jesús vino para dar testimonio de la verdad. De la verdad más profunda y más hermosa. De la verdad de un Dios amor que se entrega a la humanidad. Que se hace uno de nosotros. En todo igual a nosotros menos en el pecado. El amor infinito de un Dios que nos sigue amando también cuando somos pecadores y que quiere sacarnos del pecado para que lleguemos a la plenitud de nosotros mismos. Por eso decía yo a aquellas enfermeras de Japón, salvación es llegar a la plenitud de uno mismo, a la plenitud del amor. Le pedimos a María que en este mundo nuestro en que se necesita tanto amor. Hay muchas cosas, pero hay muchas personas cada año más que se suicidan, muchos adolescentes que buscan si no es amor verdadero, no cosas, amor. Vamos a pedirle a María que los proteja, que les enseñe que hay alguien que les ama infinitamente, que los coja en su regazo y los ayude a caminar hacia la vida. Pedimos especialmente por todos los que sufren en todo el mundo, por todos los que están soportando las guerras aquí y allí, y por la que tenemos tan cercana de Ucrania. Pedimos la paz. La paz que solamente nace del amor que nos machaquemos, que nos matemos. Eso no es producto del amor, es la señal de que el pecado nos domina. Vamos a pedir la paz y a pedir para que todos, todas esas personas que sufren, que se encuentran solos, que no encuentran a nadie que los escuche, puedan encontrar a su hermano Jesús dentro de su corazón y que María, nuestra madre, los proteja. Juntamente con María le pedimos a Jesús por todos esos que sufren en este momento en todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Puesto que vamos camino de la Navidad, ahora después de rezar con María... Vamos a recordar la manifestación del reino de Dios. Cuando hablamos de un rey, como he dicho antes, pensamos en el poder, la elegancia, el tener de todo, estar bien, ser famoso. Vamos a ver, el reino de Dios es Jesús. ¿Dónde nace Jesús? Vamos ya camino de la Navidad, vamos a comenzar el Adviento en un portal. Ahí está el reino de Dios. Dios es el creador de todo. Podría tenerlo todo, pero viene para entregarse a la humanidad. Así es el amor auténtico. Creo que el que más se parece generalmente al amor de Dios también hay excepciones por desgracia pero es el amor de las madres pero todavía, todavía infinitamente lejos de Dios el reino de Dios es un niño pequeño que llora en el pesebre he venido para dar testimonio de la verdad ¿de qué verdad? de la verdad de que Dios es amor, amor infinito, incontaminado, eterno, incondicional, sin límites. Si no es desde ese amor como Dios, y va a entrar en esta historia nuestra, en la que tanto nos machacamos unos a otros, en la que los egoísmos nos traicionan tantas veces, en las que iba a sufrir todo lo que sufrimos nosotros. Iba a morir en una cruz. ¿Cómo se iba a encarnar si no hubiese amado así? Hermanos, nuestra fe es maravillosa. Es la única respuesta auténtica al fondo del corazón humano. Saborearlo, por favor. En toda una semana, Dios me ama. Aunque soy tan débil, aunque caigo, aunque muchas veces sin querer, lo hago. Dios te ama. Ese es el reino de Dios. Es el reino de la verdad. De la verdad del amor auténtico. Donde hay auténtico amor, la mentira no tiene cabida. 
es luminoso, está a la luz. Vamos a meditar ahora el cuarto misterio luminoso. Jesús ya había caminado tres años, tres años parece, aunque no es muy seguro, porque nos habla, nos habla uno de los evangelistas de tres viajes a Jerusalén, pero algunos dicen que podía haber sido un año. Yo supongo que fue tres. Jesús ya estaba llegando al final del tercer año. Estaba camino ya de la cruz. Y él conocía a sus discípulos, hombres buenos, honrados, pero como todos nosotros, egoístas, que discutían, porque cuando venga el reino de Dios, yo voy a ser más grande que tú. O no te quieras hacer importante. Todas las cosas humanas se reflejan mucho en el Evangelio. Y a mí me gusta que se reflejen, porque esa es nuestra realidad. Y estos, estos hombres iban a entrar en la pasión de Jesús. Jesús sabía que los seguían, sinceramente, lo amaban, querían ser fieles, pero caían muy fácilmente, eran débiles. Y recordemos que en la última cena le recuerda que lo van a dejar, lo van a traicionar. Parece que se quedan un poco asustados, pero la mayoría se calla. Pero aquel discípulo que yo le suelo hablar, le suelo llamar el discípulo español, porque siempre habla antes que los demás, Pedro. Pedro le dice a Jesús, yo no te abandonaré jamás. Estoy dispuesta a ir a morir contigo. Y cuando Jesús le dice, Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. El, la respuesta de Pedro en el Evangelio a mí me da la impresión de que es, esto no sé, pero yo no. Sabemos que cayó y cuánto le dolió a él. Más que a Jesús, creo. Porque Jesús, al fin y al cabo, sabía su fondo de bondad. Fue débil, pero no quería hacerlo, lo hizo. Pero a Pedro, cuando se dio cuenta que él, el valiente, el que había prometido a Jesús, quería hasta la muerte, donde hiciera falta a los otros, Parece que ponía un poco de duda, pero él no, él iba a seguirle donde fuera y después verse negándole delante de una, una chica de los que estaban sirviendo en casa del sumo sacerdote, que para él fue algo. Nos pintan los, cuando vayan a un museo, en la, la imagen de San Pedro muchísimas veces es con surcos en las mejillas, porque lloró mucho su caída, su pecado. Y este Pedro, les voy a explicar un poco, está un poco fuera, parece que está un poco fuera, pero está conectado. Este Pedro, que negó a Jesús, si no lo hubiese negado, 
iba a ser el primer papa de la historia. ¿Qué tipo de papa sería? ¿Os lo imagináis? Una persona explosiva, que quería mucho a Jesús. Yo me lo imagino cuando en tiempos de persecución volvían las personas destrozadas porque tenían fe, pero no habían podido resistir porque el miedo a los castigos en tiempos de persecución les había empujado hacia atrás y volvían deshechos, derribados. Si hubiese sido el otro Pedro, como él se hubiese increpado. Pero era este Pedro que tenía su propia experiencia y dice que siempre repetía llorando yo también le negué, yo también le negué y lloraba. Era el Papa de la Misericordia, de la Misericordia de Jesús. Estábamos en el monte Tabor, entonces Jesús que conocía a sus discípulos y a cómo iban a sufrir todos, no solamente por verle morir a la cruz, sino por el pecado personal, porque al fin y al cabo todos huyeron y le dejaron solo en el momento más tremendo de Jesús, al pie de la cruz. Estaba solo uno que había regresado, el más joven. Los jóvenes a veces tienen una seguridad superior a los adultos, Quizás porque tiene menos cosas que defender todavía. Y allí estaba Juan, el discípulo más joven de los doce, al pie de la cruz. Los demás todos estaban lejos, se habían ido, estaban encerrados, tenían miedo. Y Jesús, que sabía cuánto iban a sufrir, cómo él se iba a doler su propia traición para que Pedro, Santiago y Juan, que serían las tres columnas principales de la Iglesia, se levantasen después y animasen a los demás, les quiso dar una experiencia especial. Y subió con ellos al monte Tabor, que se suele entender como el monte de la alegría. Y cuando estaban allí los tres, se transfiguró delante de ellos y apareció Moisés y Elías, los dos grandes, eh, Moisés también profeta, pero muy especial, y Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, y hablaban con él de su pasión. Y Pedro y los demás sintieron un gozo infinito. El gozo que se tiene cuando uno realmente se encuentra con Dios. Algo inexplicable, que no se puede expresar en palabras. Y entonces, Pedro, lleno de emoción y como siempre, expre intentando expresarlo, dijo, «Maestro, qué bien estamos aquí». Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se olvidó de sí mismo, que no es mala cosa, 
En aquel momento se oyó la voz del padre que decía, este es mi hijo, el amado. Dicen que Jesús estaba en su vestidura, se habían vuelto transparentes, nos explican los evangelistas. Y cuando los tres se asustaron, Pedro, Santiago y Juan se asustaron mucho y se, se pusieron hacia abajo, con las, de rodillas hacia abajo. Y cuando levantaron la cabeza, se encontraron solamente con Jesús. Pedro y los tres apóstoles, Pedro sobre todo lo dijo, querían quedarse allí con Dios. Si lo encontramos realmente, se está bien. Aunque se sufra, se está bien. Querían quedarse allí y olvidaban que abajo desesperaba a la gente. Y no sé si se acuerdan que cuando Jesús les dijo, es hora de regresar, vamos, de mala gana me da la impresión, decidieron los tres. Y al llegar abajo encontraron a los otros discípulos, a los apóstoles, intentando contestar a un padre que le pedía que curaran a su hijo, que le echasen el demonio de, de su cuerpo, y ellos no eran capaces. Jesús le dijo, le preguntaron después a Jesús, le hizo el milagro Jesús. Y después a usted le dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Lo hacíamos en tu nombre. Y Jesús le dijo, estos demonios no se pueden echar sino con oración y ayuno. La oración es muy importante. Y ayunar para compartir también. Y Jesús, ¿por qué le daba esta experiencia a los apóstoles? Porque sabía que en esos momentos durísimos de su pasión y de su cruz, estos hombres iban a quedar derribados. Y le había dicho ya a San Pedro, me negarás, pero cuando te levantes, confirma a tus hermanos. Tenía la función estos tres, de recordar, de recordar la experiencia del tabor y decirle Dios va a trabajar va a hacer su obra hemos visto a Jesús cubierto de gloria y tendrían que ser las columnas que apoyasen a los demás para saber que Jesús los perdonaba que Jesús los amaba que Jesús los enviaba a dar este mensaje que ellos habían vivido a todo el mundo. Y lo hicieron, pero antes tuvieron que experimentar la, la muerte de Jesús, su resurrección, la ascensión de Jesús y por fin la venida del Espíritu Santo que iluminó su camino, porque el Espíritu de Dios es el que siempre nos ilumina como hijos de Dios. Le pedimos a María que en los momentos difíciles nos acordemos de nuestro hermano Jesús, que, que nos cojamos a su mano, confiemos en él, porque es el Hijo de Dios que entró en la historia como uno más por nosotros, que vivió 
como un sencillo aldeano por nosotros, que predicó el reino de Dios, la verdad, la única verdad auténtica que no pasa, que murió por nosotros y resucitó por nosotros y para nosotros. Que lo recordemos, hermanos, como peregrinos apóstoles y le abramos el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El quinto misterio es la institución de la Eucaristía. Quizás el próximo día lo haremos, haremos solamente ese misterio, porque es demasiado grande, demasiado hermoso. Pero hoy ya introduzco un poquito solo. Sabemos que antes de, de morir Jesús se reunió con los apóstoles para celebrar la Pascua. No sabemos por qué se reunió el jueves, el jueves Santo. En realidad parece que la Pascua tal era el Viernes Santo. Pero se podía celebrar un día antes, parece ser, y Jesús se reunió con los apóstoles el Jueves Santo en Jerusalén, en una sala de un amigo, que le llamamos el Cenáculo. Ahí es el final, el último día de Jesús, entre nosotros como uno más de nosotros. Al día siguiente, este era el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, fue cuando Pedro le prometió a Jesús que él moriría hoy día hasta donde hiciera falta con él y después no lo pudo cumplir. Y este jueves santo sustituye la Eucaristía en esta última cena. Nos dice que lo hagamos en memoria suya hasta el final y les da su mandamiento, el mandamiento del amor. Amaos unos a los otros como yo os he amado. 
podremos amar como amó Jesús. Hermanos, no os asustáis si sentís que no, solo con nuestra fuerza humana no. Necesitamos la suya, necesitamos su espíritu dentro de nosotros. Y entonces, en ese espíritu, en su espíritu, llamamos Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la unión del amor del Padre con el Hijo. En el Espíritu podemos amar como amó Jesús, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios que se nos envía cuando empecemos a orar. Pidamos el Espíritu, que poco a poco, porque nuestra capacidad tiene su límite, que poco a poco, según nuestra capacidad, nos vaya transformando en amor. Porque Dios, nuestro Padre, que nos creó a su imagen y semejanza, nos dice San Juan en su primera carta, que es amor. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, nos dice San Juan. Entonces, esta semana se dejo meditando el misterio de la Eucaristía y la próxima semana comenzaremos por él. Y ya estamos en, en Adviento, ya estaremos en Adviento y hablaremos un poco de él. Así que vamos a concluir. Con, juntamente con María dando gloria a este Dios nuestro que es la respuesta única a lo que necesita tan urgente tan profundamente nuestro corazón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, para concluir, como estamos concluyendo siempre esta última temporada, vamos a decir esa hermosa canción a nuestra Madre, porque Jesús en la cruz nos dijo... Dijo al discípulo, al único que había, San Juan, ahí tienes a tu madre, y a la madre, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo la recibió por madre, lo representaba a todos los discípulos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. No lo van a cantar. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María, voy, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar 
Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerte van, no nieves nunca tu mano, alguien contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros nos seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Le damos las gracias a Begoña, que nos lo ha cantado muy hermoso, me parece. Nos parece a vosotros muy hermosa la canción. Que la Virgen nos acompañe esta semana y siempre, porque es nuestra madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.